0: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Suela e aqui é Débora. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de informação e debate da Secretaria da Mulher de Pernambuco, um podcast que traz informação, curiosidades e debates, com temas atuais, datas comemorativas, ações e muito mais. Essa é mais uma forma de deixar você por dentro de tudo o que acontece por aqui. Os Jogos Olímpicos de 2021 já começaram. E hoje, nossa pauta é sobre a visibilidade das mulheres no mundo dos esportes. Vamos entender como tudo isso começou?
1: Os Jogos Olímpicos surgiram na Grécia Antiga, na cidade de Olímpia, por volta de 776 a.C. E tinham por objetivo homenagear os deuses gregos e promover a interação entre os povos. Porém, as mulheres não podiam sequer assistir aos Jogos.
0: Hoje em dia, a participação das mulheres nas Olimpíadas é algo bastante comum, mas nem sempre foi assim. Em 1896, as mulheres começaram a assistir aos Jogos e no mesmo ano, um dia após a primeira Olimpíada da Era Moderna, houve um protesto.
1: A atleta Stamath Reviti correu o percurso da Maratona, uma das modalidades mais tradicionais das Olimpíadas, no dia seguinte à corrida oficial dos homens como forma de protesto para mostrar que mulheres também podiam participar dos Jogos Olímpicos. Foi então que nas Olimpíadas de 1900, em Paris, as mulheres puderam participar das competições, mas não ganhavam medalhas iguais aos homens, apenas um certificado de participação. Foi a partir daí que os Jogos Olímpicos contaram com a participação feminina, que ao longo de suas edições foram sendo incluídas em outras modalidades e conquistando seu espaço nesse importante evento mundial. Essa Olimpíada
0: de 2021 é histórica para as mulheres. Segundo o próprio Comitê Olímpico Internacional, essa é a maior delegação feminina da história, com cerca de 48% do total de atletas.
1: Isso mesmo, tivemos também Kathleen Quadros, que é judoca e foi a porta-bandeiras na cerimônia de abertura. Kathleen entrou para a história como a primeira mulher do país a conquistar uma medalha, em provas individuais em uma edição dos Jogos, em 2008. A Secretaria da Mulher de
0: Pernambuco, o meio da gerência de formação e gênero, promove e apoia as atividades que proporcionam espaços de debate sobre a promoção e a participação de meninas e mulheres no campo das políticas e práticas esportivas, na perspectiva de proporcionar também a autoestima e a autoconfiança das mulheres, bem como o sentido da coletividade.
2: Oi gente, tudo bem? Sou Elaine Santana, pedagoga da Gerência de Formação em Gênero da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco e venho aqui aproveitar essa oportunidade para que vocês possam conhecer melhor o nosso trabalho e falar do compromisso que a SEC Mulher tem de estimular e fortalecer a equidade de gênero no campo esportivo. A SEC Mulher, através da Gerência de Formação em Gênero, realiza ações de formação e difusão das práticas esportivas das mulheres pernambucanas. E essas ações têm como objetivo de fortalecer os debates críticos e reflexivos sobre a participação, representatividade e permanência das mulheres no campo das políticas e práticas esportivas, seja no futebol, no judô, no jiu-jitsu, na natação, bem como nas funções de árbitras, treinadoras e gestoras de políticas públicas, de esporte e lazer, e até mesmo sensibilizar e conscientizar os docentes para que os mesmos possam incentivar as meninas a ocupar as quadras das escolas, entre outras atividades. Uma dessas ações contundentes que resulta em um desses espaços de discussão é o nosso Seminário de Gênero Políticas Públicas de Educação Esporte e Lazer, que este ano está chegando à sua sexta edição, na perspectiva de que a educação física escolar possa ser uma ferramenta de desconstrução do machismo na sociedade. Pois compreendemos que o processo de hierarquização que se dá a partir das relações de poder e que se estabelecem a partir do gênero no ambiente escolar através da educação física em diferentes momentos, como na organização e tratamento dos conteúdos, como também na formação desses professores e dessas professoras nesta área, contribui para alimentar o ciclo de violência simbólica. Dessa forma, criamos espaços para a troca de experiências e conhecimentos sobre inovações, conquistas e desafios de mulheres na educação, gestão e práticas esportivas, visando sensibilizar os futuros professores e professoras de educação física no que tange às violências de gênero, simbólicas ou não, dentro do espaço escolar. Ampliamos ainda os espaços de debate reflexivos, fortalecendo as discussões e estimulando as produções acadêmicas sobre as questões que relacionam gênero e esporte. A SEC Mulher também tem um papel importante e fundamental na mobilização, criação e apoio junto às organizações, instituições e secretarias do Estado e municípios, na elaboração de projetos que fortaleçam a equidade de gênero no esporte e que tragam oportunidades para as atuais e futuras atletas e para-atletas pernambucanas.
1: Nas Paralimpíadas, que acontecem em agosto, as mulheres também estarão em número recorde. Ouça agora Fernanda Iara, que é pernambucana, nasceu com uma má formação no braço esquerdo e estará em Tóquio na modalidade de atletismo e nos contou um pouco da sua história.
3: Me chamo Fernanda Iara da Silva, minha modalidade é atletismo, velocista, sem 200 e 400 metros, mas minha melhor prova é os 400 metros. É, minha classe é T47. O processo para chegar até onde estou hoje foi muito longo, porque eu comecei nos jogos escolares, eu tinha de 13 para 14 anos, na época era educação física, né? Então participava da educação física e valia nota. Quando você participava de um esporte, você já passava direto, porque você estava se integrando a um conjunto, né? A, um, a uma modalidade esportiva e ali já você já passava direto. Comecei no atletismo, depois é, entrei para futsal, pro futebol de campo, handebol e vôlei mas só que minha escola ela tinha poucos atletas, tinha poucas, muito poucas pessoas querendo participar de esporte. Então eu fechava praticamente todos as modalidades. Pura ser deficiente, eu nunca me senti deficiente, né? Na verdade. Então o atletismo é, durava dois dias de competição e era o dia todo. E as outras modalidades tinha que participar também, mas só que, como o atletismo era dois dias, eu acabava perdendo os outros esportes, né? Então, eu fiquei só no atletismo. Para chegar onde eu cheguei hoje, foi muito difícil, porque, assim, até é, pouco tempo, é, Petrolina não tinha muita informação sobre o esporte paralímpico. A gente tinha competições regionais de pessoas com deficiências, que era regional, e ia para o estadual em Recife. Era o jogo máximo que a gente tinha, viajar para Recife. Então, a gente treinava bastante. Aí, quando eu fui para Recife, eu conheci Rosinha. Rosinha tinha ido para o e não sabia que existia, né? Sabia que existia Olimpíada, mas para não. Aí eu fui aos poucos me informando, me informando, me informando, até chegou no Rio 2007, que foi o Pan Aí eu conheci outras pessoas, conheci a Jennifer Martins, ela tinha participado dos Jogos. Né? Então, fui ali, eu entrei, peguei informação, entrei na equipe dela. Foi a primeira vez que eu comecei a ter contato com o Paralímpico, foi em 2007 que eu tive informação. Em 2008, eu participei de uma competição que eu já estava fazendo parte da APPD. Na época, participar dos Jogos Regionais, que foi em Natal. E ali eu consegui uma vaga para a Paralimpíada 2008, em Pequim. Então, era tudo novo na minha cidade. Ninguém jamais tinha participado de uma competição dessa magnitude. né aí A partir daí, eu comecei a ver o esporte de outra forma. Porque quando eu entrei no Paralímpico, eu era corredora de rua. Então, é, eu participava... De competições com convencional, na verdade com pessoas sem deficiência. Eu sempre fui daquele tipo de pessoas que ia atrás dos seus objetivos, né? Minha mãe só estudou até a quarta série, eu fui a primeira filha dela a terminar, o, concluir o segundo grau, a primeira a estar tá quase terminando um curso superior. O processo de conquista ele veio ao longo do tempo, porque nada vem fácil. Quando eu comecei no atletismo, eu era fundista, eu era corredora de rua. e eu, eu não era ruim não, eu até era boa. Eu brigava de igual para igual, competição convencional, não é porque era deficiente que isso era é empecilho. Mas só que no Paralímpico eu tive que mudar minha estratégia, porque no Paralímpico não tinha provas de fundo, provas de 1.500 para cima, nem de 800. Então eu teve que me adequar à prova de velocidade. Aí para você transformar uma pessoa que é fundista numa velocista, o processo ele é um pouco longo, você acaba se machucando, então você deixa de participar de muita competição porque você está machucada. Teve uma época que eu estacionei porque eu engravidei. Não não era um projeto que eu queria ainda, mas só que Deus mandou, então eu agradeço até hoje. Minha filha é o bem mais precioso que tenho. Então, tudo que faço hoje é por ela. E para chegar onde eu estou hoje, o trabalho foi pesado. né? Muita gente desacreditando que eu tinha potencial. Desacreditando que eu não chegaria. E hoje eu estou te mostrando para elas que eu posso e que eu consigo. Que ninguém pode chegar e menosprezar ninguém. Porque cada pessoa tem uma essência. E a minha essência é aquela de, de lutar pelo aquilo que eu sonho, o meu desejo. O meu maior sonho hoje em dia é ganhar uma medalha numa Paralimpíada. Mas eu tenho um sonho maior do que esse. Meu sonho é participar de uma Olimpíada convencional. Assim, meu maior sonho é participar de uma delas. E eu ainda vou realizar esse sonho. Tenho 34 anos, faço 35 anos mês que vem. Por eu ser mulher, eu não deixo nada para trás, na verdade, eu vou buscando os meus objetivos, os meus sonhos. E a visibilidade da mulher hoje em dia tá crescendo bastante, mas não é igualável ao, ao do homem, né? Porque as mulheres hoje em dia, elas não querem ser mais excluídas, né? Na verdade, ela quer ser incluída de tudo. Hoje em dia a mulher tá empoderada, a mulher tá tá mais feliz com esse empoderamento, né? É, já participei do, de uma competição internacional né? Pequim 2008, participei de um meeting internacional que foi na Alemanha 2014, participei do Parapano Americano, onde fui medalhista nas duas provas, nos 200 e nos 400 metros, e fui para o Mundial em 2019 também, que foi em Dubai. Essas competições elas fizeram com que eu crescesse profissionalmente, porque o trabalho significa que o trabalho está sendo produtivo. Então, eu venho crescendo nessa base. Mas, assim, nada vem fácil, né? Tudo vem com trabalho árduo, pesado. Eu Fiquei abrir mão de muita coisa para estar aqui hoje. É, muitos atletas queriam estar tendo essa oportunidade de estar treinando no Centro Paralímpico Brasileiro, onde a gente tem tudo, né? A gente tem um apoio técnico, temos fisioterapeutas, médicos, temos fisiologistas. Temos um apoio imenso aqui. Hoje estou aqui por mérito. Não é porque eu sou coitadinha, pelo contrário. Eu vim atrás, eu lutei para estar aqui. As pessoas falam que deficientes se consideram coitadinhos, mas não. Nós somos pessoas com capacidade de ir atrás e buscar os nossos sonhos. Mas uma coisa que eu sempre boto na minha cabeça, que ninguém é capaz de derrubar ninguém. Só você mesmo. Quando eu entro na pista, eu não vejo minha adversária. Eu vejo a mim mesma. E eu tenho que provar para mim mesma que eu sou melhor do que ontem. E hoje eu sou melhor do que ontem.
1: Mais de 15 atletas pernambucanas foram convocadas para participar e competir nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2021. O Governo de
0: Pernambuco, junto à Secretaria de Educação e Esporte, incentiva e reforça políticas públicas para motivar atletas e treinadores, com a Bolsa Atleta, uma política de incentivo ao esporte, destinada a selecionar atletas, -atletas, para-atletas, atletas-guias e seus respectivos treinadores, para receber benefício financeiro mensal por um ano. Para participar, é necessário passar por uma salação pública via edital, que necessita da comprovação de participação e
1: resultados. Agora em julho, foi sancionada a lei que cria o programa Bolsa Técnico, de incentivo para os treinadores, sendo incluídos no programa Passaporte Esportivo. Este programa tem por objetivo conceder passagens aéreas em benefício de atletas, para atletas, atletas-guia e técnicos, para participar de competições esportivas. Vamos ouvir o técnico Givanildo da Silva,
0: o Giva. Ele é treinador da paraatleta Samira Brito, segunda colocada do ranking mundial dos 100 e 200 metros de atletismo. Samira foi convocada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro através da Associação Petrolinense de Atletismo, a APA.
4: Meu nome é Givanildo Marcos, trabalho com atletismo, sou Professor da APA Petrolina, Associação Petrolinense de Atletismo e Paratletismo, né? E vim aqui para falar um pouquinho sobre a Samira, essa guerreira aí, que faz parte do nosso quadro de atleta, uma mulher guerreira. Tem 31 anos, ela é PC, tem paralisia cerebral. Ao nascer, a Samira teve a paralisia cerebral e afetou alguns movimentos dela. Ela não consegue escutar, por isso que eu, como treinador, estou falando aqui por ela, né? Ela não consegue escutar e também não consegue se comunicar muito bem. Mas essa deficiência não deixou que ela deixasse de ser a guerreira que ela é. Hoje a Samira, ela é uma mulher que representa a nossa região, o Vale do São Francisco aqui. E o país está com ida para Tóquio, onde irá representar o país na classe T36, para pessoas com paralisia cerebral estará lá representando a nossa região e com certeza com grandes chances de trazer uma medalha para a gente e representar aqui a classe feminina nos Jogos Paralímpicos do Japão, né? Então, é muito feliz em participar em nome dela, essa entrevista, parabenizar a todas vocês, né? Mulheres Guerreiras, por essa dádiva, ser mulher é uma dádiva. Então, Fica aqui o nosso abraço da Samira Brito e do professor Giva Marcos. Tá ok? Um abraço.
0: Agora vamos falar sobre um projeto aqui de Pernambuco chamado Elas no Esporte. Criado por mulheres e para mulheres.
1: Desenvolvido por Maria Kenny e Tamir Santos, ambas jornalistas, este projeto tem o objetivo de dar uma maior visibilidade às mulheres.
5: Meu nome é Maria Kemi, eu sou jornalista esportiva aqui de Petrolina, no sertão de Pernambuco. Olá,
6: eu sou Tamir Santos, também jornalista, aspirante a repórter esportiva. E juntas nós criamos um projeto
5: diferente e único aqui no Vale do São Francisco. Isso mesmo, Tamiris, é o nosso projeto, se chama Elas e os Esportes, voltado totalmente para as redes sociais, nós não temos plataformas tradicionais como blog, sites, essas coisas, a gente percebe que pelo nosso perfil de público ser um público mais jovem, né, numa faixa etária adulto juvenil e jovens adultos também, redes sociais, seria muito mais fácil a gente trabalhar com esse projeto que começou há uns dois anos, né, Tamiris?
6: Isso, a gente começou há cerca de dois anos... através de uma união de de pensamentos, de até formas de de viver, né? Que a gente gosta muito de esporte, de acompanhar alguns estilos, né? E aqui no Vale do São Francisco, a gente percebeu que é um celeiro também de grandes esportistas. Então, por que não mostrar essas mulheres e até homens também? A gente né, acabou dando um outro viés para o nosso projeto, mas, obviamente, citando muito mais as mulheres. Mas a gente percebeu que aqui havia um potencial muito grande e que a gente tinha por obrigação até dar essa voz a essas pessoas, que a gente percebeu que era até um pouco difícil de serem... É, levadas até as grandes mídias.
5: Isso, isso mesmo. E é o diferencial do nosso projeto, além de ser feito por mulheres, né, para faltar mulheres e os homens também. A gente nunca deixa de fora os atletas que nós temos aqui, mas o nosso foco é mostrar as atletas, né, atletas e para E a gente criou esse projeto muito mais como um espaço que a gente estar tá debatendo né, a nossa visão, que às vezes a gente não consegue nos veículos aqui e também servir de uma plataforma para que esse pessoal comece a ser pautado na grande mídia, como a gente conseguiu com algumas atletas do judô, do, do boxe chinês, do atletismo. É muito bacana ter esse retorno e um dos exemplos desse é, são as meninas né, que vão estar aqui nessa conversa também, a Samira Brito e a Fernanda Iara, que são para atletas aqui da a Petrolina, né? a Associação Petrolinense de Atletismo, que estarão representando o Pernambuco e o Brasil em Tóquio, né? Muito bacana isso.
6: Pois é, em um ano totalmente diferente, a gente... Percebeu muito mais o poder das redes sociais Durante essa pandemia Porque foi o local onde Todo mundo realmente se uniu Se reuniu E aí a gente também teve esse problema De não conseguir chegar até eles fisicamente Mas a gente acabou dando É o nosso jeito Então foram podcasts, entrevistas virtuais, então a gente não deixou de fazer esse trabalho de divulgação do esporte aqui na nossa região porque a gente entende que é algo muito importante e muito relevante simplesmente pelo fato de que a gente não tem tanta abertura assim nas grandes mídias para essas pessoas e vejam só nós temos esses, esses atletas grandes atletas que vão estar em Tóquio, mas que basicamente né,
5: mais ninguém falou sobre isso. É, exato. E, e, e quando pautam, são sempre assim, já em cima de competições. Que, não, não abrem espaço para o cotidiano. É sempre quando, ah, vai para algum evento nacional, algum evento regional, algum evento mundial. E o nosso, o nosso, nossa forma de pautar é cotidiana. Né? A gente está sempre é, no loco, fazendo a cobertura de treinamentos, fazendo bate-papo com elas, com os treinadores, mostrando as equipes, mostrando o lado humano também desses atletas. Então, é um, um projeto recente, mas a gente vê que é, nesse nesse que a gente está esportivo, a gente tem uma certa visibilidade e um certo carinho também dos atletas, né? Eles mesmo nos procuram para fazer pautas, eles nos procuram para passar calendário de competição. Então, isso é bacana, que a gente acaba tendo um feedback deles, é, às vezes a gente nem procura, eles vêm até a gente é. trazendo essas informações é muito legal isso.
6: Pois é, e a gente fica muito feliz também de estar tendo a oportunidade de estar falando para todo o Estado né, de um projeto que começou aqui no Vale do São Francisco e que a gente tem é, o maior orgulho e quer muito que cresça quanto mais. Porque é muito importante mostrar que as mulheres podem, sim, ocupar os mais diversos espaços, inclusive no esporte,
5: e fortalecer outras mulheres também que estão nesses espaços. Com certeza, Tamir. E você falou um diferencial nosso também, que a gente não está só restrito a Sertãozinho e Pernambuco, né? A gente pega um pedaço da Bahia também, isso. porque são cidades irmãs, né? Pessoaline tá e Joazeiro, então, alguns moram lá e treinam aqui, vice-versa, e então a gente tá dando visibilidade para esse pessoal aqui do Sertão e ficamos muito felizes pela, pelo convite, né? Para estar tá fazendo esse, essa conversa tão importante já, às vésperas de, dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e aproveitando também quem quiser conhecer o nosso projeto, é, vai no Instagram, elas e os esportes, nós temos um canal no YouTube, temos o é, perfil, perfil no, nas redes né, de plataformas para podcasts e temos o Facebook também. Então, fiquem à vontade para entrar em contato, fazer pautas, é, elogios, críticas. É, é isso que a gente quer para o nosso trabalho, para cada vez mais a gente está fortalecendo é, o nosso trabalho para fortalecer a divulgação dessas atletas também. Pois é, agradecer
6: pela confiança de todas elas né, no nosso trabalho, aqui porque a gente sabe o quanto é difícil mostrar, né? E a gente vai muito além de competições, né? Como você já disse, a gente mostra realmente o lado humano dessas pessoas e a gente só tem a agradecer por todo o apoio que elas têm dado durante esses poucos dois anos aí que a gente tem. Trilhado nosso caminho.
5: É isso, é isso mesmo. É uma é uma rede, né, de, de amizade que a gente forma com algumas atletas que a gente nem conhecia pessoalmente, a gente pega uma amizade e o nosso trabalho se por isso, né? Por conta delas, essa confiança que elas têm na gente. Então é isso, gente. É mais uma vez agradecer o espaço de estarmos debatendo, apresentando o nosso projeto aqui para vocês, né, para todo o Estado.
0: As mulheres tiveram muitas conquistas e medalhas nos Jogos Olímpicos. Mais do que isso, elas conquistaram seu espaço no esporte. Porém, essa luta também se estende a todas as esferas
1: sociais. As atletas femininas contribuíram muito para a igualdade de gênero. Todo o esforço realizado por elas ao longo da história não foi em vão e a cada dia as mulheres conquistam mais espaço no esporte.
0: Se você, ouvinte, quer saber mais informações sobre as bolsas de incentivos disponibilizada pelo governo de Pernambuco, é só entrar em contato com a Secretaria de Educação e Esportes através do www.educação.pe.gov.br. Obrigada a você, ouvinte, e aos convidados de hoje. Fiquem atentos e atentas aos próximos episódios do nosso podcast.
1: Voltaremos em breve com novas pautas e curiosidades. Tchau, tchau! Tchau,